0: Velkommen til Klimakrøller. Efter en 90-afsnit af sæson 1, så tænkte vi, at nu, nu skal der simpelthen ske noget andet. Så vi har valgt at kalde det sæson 2. Og det her, det blev det første afsnit. Det er så innovativt, at vi er. Vi skifter et tal ud med to tal. Ja, det er fandme stort. Så nu, nu bliver det helt anderledes. Og det, det bliver faktisk lidt anderledes, fordi det formatet kommer til at ændres lidt. Jeg er stadig Rasmus, jeg er stadig geofysiker for DTU. Du er stadig og for gode, Jacob. Der er ikke så meget, der andet sig der. Men det bliver lidt længere afsnit. Ja, vi vil i virkeligheden gerne lidt mere i dybden med nogle af de emner, vi, vi plejer at behandle. Så vi kommer til at udkomme en gang om måneden, hvor en af os er så forberedt sig helt vildt grundigt, og den anden slet ikke ved, hvad der skal ske. Ja, og i dag har jeg slet ikke skulle forberede mig, så jeg glæder mig lidt til at se, hvor du fører selv, Jacob, i dag. Ja, altså nu er det jo ikke så lang tid siden, at IPCC kom ud med deres store rapport, der sagde, at halvanden grader, den er praktisk talt død. Nu handler det om, at vi kan nå at holde os inden for en 2 graders opvarmning af jordens lufttemperatur. Og samtidig så har vi en regering, der helt glemt at skrive om klimaet i deres forår til finansloven. Så på den måde tænkte det var relevant, at vi prøvede at se på, hvordan det står til hjemme med vores klimamålsætninger. Nu er det jo ikke længere tid siden end, ja, en god måned, at Klimarådet kom ud med deres statusrapport 2023. Så jeg tænkte, at vi kunne tage udgangspunkt i den, og så kan vi prøve at se på, hvordan står det egentlig til med Danmarks klimamålsætning? Altså helt overordnet set, så er der jo sådan en fast rytme i dansk klimapolitik, som hedder hvert forår, sådan cirka omkring april, så kommer Energistyrelsen, som ligger under Klimaministeriet, de kommer med en såkaldt klimafremskrivning. Det vil altså sige, at de kommer med en rapport, der fortæller, hvor meget CO2 kommer vi til at udlede i fremtiden, hvis vi ikke gennemfører nogen ny politik. Altså hvis vi bare stopper i dag, siger alt, hvad Dan har det er jo bare glimrende. Don deal. Så når man når videre på året, når man var frem til september, jamen så kommer Klimaministeriet og regeringen med deres såkaldte klimaprogram. Det vil altså sige, at klimaprogrammet, der tager regeringen udgangspunkt i klimafremskrivningen, og så tilføjer de, hvad der er blevet gennemført en ny politik i løbet af året. Så de siger, jamen vi har gennemført den her, den her, den der politik, og så bliver vi jo brægt så langt længere i forhold til at nå vores målsætninger. Og næste år, så kommer vi til at gøre det her, og det her, og det her, og så er vi jo nærmest i målet. Den tredje fase, der den her årscyklus, det er sådan når vi når frem til omkring slut februar, for det er der, hvor Klimarådet udkommer med statusrapporten. Her samler de så op både på klimafremskrivningen og på klimaprogrammet, og så kommer de med en uafhængig analyse af, om vi så også reelt ser ud til at nå Danmarks klimamålsætninger. Jamen Jacob, det lyder næsten som sådan en helt landmandscyklus. Altså der i foråret, så sætter man lige sin frø der. Du ved, det her er det, vi kommer til at høste i år. Så lige der på senesommeren, lidt septembert, så høster vi lige vores frø og siger, at det er sådan her, det er gået. Næste år, så er det, det her, det kommer til at handle om. Og så går efteråret lidt på hæld. ikke? Bladerne falder lidt ned, og det hele falder lidt fra hinanden. Det bliver en kold december, januar og februar. Og så kommer marts. Der kommer... dum 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 årets karakter. Og hvordan har det været i år, Jacob? <laughs> Jamen, det, det, det... Altså, bortset fra det lige i slutningen af februar, og klimarådet kommer med deres statsreport, så har du helt, helt ret. Øh, jo, men... men det er næsten at tage glæden af at komme til den, til den konklusion. Øhm, fordi det er også lidt mere komplekst end som så. Fordi i virkeligheden er det fire forskellige klimamålsætninger, vi har i Danmark. Man kan lidt kende dem med nogle gode navne, fordi der er den kendte, der er den nye, der er den lange, og der er den hurtige. Det er så, det er en fed quiz. Jeg troede faktisk ikke, vi havde nogle klimamodsætninger, men det er rigtig nok den der 2030 målsætning. Den, den siger mig et eller andet. Det må næsten være den kendte. Det er nemlig den kendte præcis 70%-reduktion i 2030 sammenlignet med 1990. Den kender vi. Det har vi hørt politikerne snakke om på et eller andet tidspunkt. Den nye, det er så EU, der i efteråret satte krav op for, hvor meget vi skal reducere i vores ikke-kvotesektor det er sådan a.k.a. landbruget den satte de op fra 39% til 50% reduktion i 2030. Og det er altså sammenlignet med 2005. Det, det, det bliver spændende, det vil jeg gerne høre lidt mere. Et kæmpe arbejde. Så er der selvfølgelig den lange, det er den nye regering, som har sat en målsætning om, at i 2050, der skal vi have reduceret med 110%. Er det det der med hokkestaven? Ja, alt hvad regeringen foretager, så der har noget med en at gøre. Det Helt ude i fremtiden, der går det rigtig, rigtig godt. Og så er der den hurtige. Det er 50-54% reduktion i 2025 sammenlignet med den Den kendte, den nye, den lange og den hurtige. Det, det er rigtig mange tal, men kompleksitet det er jo ret nice. Så jeg tænker bare, at vi tager den en bitte gang. Rasmus, jeg tillader mig simpelthen at starte med at kviste dig lidt. De fleste de er jo med på, at vi har en målsætning om, at Danmarks CO2-ledning den skal reduceres med 70% i 2030 i forhold til 1990. Men hvor mange procents reduktion er vi egentlig kommet op på i dag? Siden? Siden 1990 selvfølgelig. Så 90-2030, så det er sådan 40 år. Og vi er nu 30 år inden, så det, det er tre fjerdedel. Så vi, vi har nået tre fjerdedel af 70 procent. Det må være noget af 50 procent eller sådan noget. Ja, altså det, i forhold til, at vores klimaminister, han også bruger sin mavefornemmelse, når han vurderer, hvordan det går, så synes jeg, at din mavefornemmelse gør det glimrende. Det er 43 procent, vi var nået op på i 2020, vel og mærke. Ja, okay, så lidt over halvvejs. Fuldstændig. Og klimafremskrivningen for Energistyrelsen, de fortæller os at hvis politikerne satser på deres hænder fra januar 2022, og ikke foretog sig noget som helst ekstra, som sagt, så vil Danmarks CO2-udledning i 2030 være reduceret med 57% i forhold til 1990. Simpelthen bare fordi, at vi har gennemført noget politik, som kommer til at have en effekt fra 2020 til 2030. Okay, så det vil sige, at vi stadigvæk mangler 13%? Ja, så på den måde så mangler vi 13%, hvis vi ligesom kan, kan stole på det. Og her der kan jeg godt afsløre, at det er faktisk allerede den første pind, hvor Klimarådet ikke er helt overbevist om, at det egentlig passer. Nej, det gør nok evnligt andet at fejle der. Det er lidt tidligt. Øhm, det de siger, det er, at hvis man ser på klimapolitikken fra 2020 og 2021, så over halvdelen af den politik, der er blevet gennemført, den er behæftet med enten moderat eller høj risiko. Det vil sige, at Energistyrelsen i deres klimafremskrivning bare har indregnet den fulde effekt fra de hidtidige årspolitik. Men i virkeligheden, så er halvdelen af de konkrete tiltag, der er blevet gennemført, de er altså enten rimelig usikre eller meget usikre. Og hvad er det, hvad er det for nogle tiltag, vi snakker om her? Ja, men det kunne være sådan noget som den der kvælstofsindsats. Kan du huske tilbage med landbrugsaftalen i 2021? Den der aftale, der var politisk spændende. Men ikke bindende for landmændene, som den egentlig handlede om. Ja. ja, ja, ja. Så med en del af den aftale, så var det, at landmændene de skulle nedsætte deres kvælstofsudledning. Det har indflydelse på latter, og gasser, alt muligt. Og det var netop en aftale, som var bindende for politikerne, men frivillig for landmændene. Ja, de kunne selv vælge, om de ligesom lige havde lyst til det, eller ej. Præcis. Så det er bare et eksempel på en form for politisk vedtaget virkemiddel, som klimarådet siger, at ah, det var nok lidt usikkert men ikke nok med, at halvdelen er rimelig usikker, så er der altså også to af de redskaber, som man har indregnet fra 2021-2022, som egentlig slet ikke fungerer ifølge Klimarådet. Og her har jeg tænkt mig at kviste dig lidt igen. Fordi det ene det har noget med lammefjordskartofler at gøre, og det andet det er noget, vi danskere er europamester i. Kan du gætte, hvad de to ting er? Det er to redskaber, som er blevet vedtaget politisk, men som Klimarådet ikke bare mener er usikre, men de mener, at de decideret ikke giver mening at indregne dem som reduktioner frem mod 2030. Ja, okay. Der, der fanger du mig lidt på det forkerte ben her. Øh, ja, jo, jo. Lammefjordskartofler. Hvad har Lammefjorden med noget som helst at gøre? Og hvad har deres kartofler med noget som helst at gøre? Jamen, øh, jeg gætter jeg et skud for hårdt. Det har her noget med labbrøndsjord at gøre. Ah men det... Du er en imponerende skarp medvær. Det, det er helt vildt. Du har nemlig ret. Lammefjordskartoflerne det har noget med lavbrøndshjord at gøre. Fordi du vil tilbage i 1800-tallet, den gang, at man synes at alting skulle rationaliseres og effektiviseres og optimeres. Jamen, der gjorde man det, at man tog en masse arealer, som før lå under vand, og begyndte at dræne dem. Det gjorde man op igennem 1800-tallet og også 1900-tallet. Og det gik ud på, at man ville have flere områder, hvor man kunne dyrke grøntsager, dyrke afgrøder. Problemet var, at de områder, der før havde ligget under vand, der havde alle de planterrester og alt muligt, der har været dernede, de er ikke ordentligt blevet forrådnet, for der var ikke nok ilt tilgængeligt. Men når man så fjernede vandet, og alle de her karbonholdige planterrester kom frem, jamen så begyndte de rent faktisk at gøre forrådnelse. Og det betyder, at lavbrøndsjorder, som blev drænet, de udleder en masse CO2. Men hvis man så begynder at vådlægge dem igen, jamen så kan man rent faktisk minske den CO2-udledning, der kommer fra lavbrøndsjorderne. Ja, altså så de både udleder mere co 2 men hvis ikke de havde været opdygget, havde de også optaget mere CO2. Så det er vel sådan et, et to-ægget svært, eller hvad man kalder det på dansk. Ja, og det er virkelig lidt komplekst, fordi så, når man vådlægger dem igen, så udleder de lidt metan og sådan noget. Men alt i alt, så siger alle klimaforskerne, det der giver bedst mening, det er at vådlægge de her arealer. Nogle steder, der er der nogle randområder ude i siden af en mark, som måske er blevet lidt våd, fordi det er tæt på en å eller noget andet. Andre steder som Lammefjorden, jamen der er det jo højt ydende jorde, altså steder, hvor vi får gode guldrødder og gode kartofler, som plejede at være under vand, og nu ikke længere er det. Og det er en kæmpe politisk udfordring. Alt i alt, så er det samlede dyrkede lavbundsareal i dag i Danmark, det er 170.000 hektar. Men Folketinget, de har en ambition om, at 100.000 hektar skal tages ud. Her kommer hele udfordringen, fordi når regeringen de regner på, Nå, men, hvor lang tid tager det, må de lige at tage sådan en lavbundsjord ud, så siger de, at der skal gives en tilladelse, og så, når den tilladelse er givet, så går der nok tre år. Og her der er Klimarådet ret flabet, for de siger, at i stedet for bare at gætte på det tre år, så lad os prøve at se på, hvor lang tid det rent faktisk tager. Og de kommer frem til, at man nok i stedet for bare indregne med seks år. Og det har ret stor betydning for, hvor mange lavbundsjord vi kan nå at tage ud inden 2030, og derfor hvor stor klimaeffekt vi kan nå at have. Så det, de, de regner med cirka dobbelt så lang tid, som, som regeringen gør. Ja, og det gør faktisk både klima- og lavbundsordningen, og Landbrugsstyrelsen også. Okay, så det er, det er sådan lidt et skud for hoften, når man siger tre år, eller i hvert fald et meget optimistisk estimat. Præcis. Det er derfor, at de siger, ah, det er ikke bare et usikkert virkemiddel, det er et virkemiddel, som ikke rigtig giver mening. Det andet kunne du det for det andet virkemiddel, du skulle gætte, som Klimarådet kaldet tvivl på... Det havde jo noget at gøre med noget, vi var verdensmester i. Noget, vi var europamester i. Ja, det må være køling. Det er, det er, det er jeg ganske vist på. Det er vist det 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 den eneste. Nej, vi har også været europamester i fodbold, ikke? Nej, 92. Men øh, ej, det må være noget... Øh, noget, vi er jo rigtig gode til hjemme. det tænker jeg, det må være affaldsforbrænding. For det, det er noget, der har været lidt op at køre. Jamen, øh, vi er sådan set gode til det, men for lige at få altså, vores tal ned, så, så, så lader vi være at importere det, vi, vi importerer nu. Du er fuldstændig suveræn, for det er helt rigtigt. Jeg tror, det er omkring 800 kilo affald, vi danskere hver producerer i løbet af året. Og hvis man så tager industriaffald med, så er vi op oppe på 3 ton. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig meget affald. Og det vil politikerne gerne gøre noget ved, fordi på de danske affaldsforbrændingsanlæg, der har vi i virkeligheden overkapacitet. Så politikerne, de indgik en aftale, nu kan jeg ikke huske, om det var 2020 eller 2021, hvor de i hvert fald blev enige om, at vi skulle begynde at begrænse, hvor meget affald vi brænder. af. Jamen, det er ikke helt så Var det ikke det der affaldsforbrændingsanlæg ude i Roskilde eller noget af den dur? Som man har brugt en hules masse penge på, som man så vil lukke igen. Det havde været en fantastisk beslutning, synes jeg, isoleret set, for det er en kæmpe øjenbag. With that said, så var udfordringen, at de blev enige om, at KL, altså kommunernes landsforening, de skulle lave en såkaldt dødsliste. Altså, det skulle være en liste med forbrændingsanlæg, der skulle lukkes. Fedt. En butcherliste. Fuldstændig. Og det, der var skrevet i aftalen, det var, at hvis de så ikke, hvis regeringen ikke godtog KL's stødsliste over forbrændingsanlæg, der skulle lukkes rundt omkring i landet, jamen så skulle hele affaldssektoren liberaliseres. Det betød, at i stedet for, at det skulle være en masse kommunale, statslige forbrændingsanlæg, jamen så skulle det i stedet for være på det frie marked, fri konkurrence om, hvem der vil brænde affald af. Ja, og ganske rigtigt. Det blev sådan, at regeringen sagde, det var KL's dødsløste, den fungerer ikke, så nu skal hele affaldssektoren liberaliseres. Og det, man ser frem i nu, det er, at rent faktisk så kan det betale sig at brænde affald af. Så vi kommer sandsynligvis til at importere mere affald fra resten af Europa, og dermed øge vores CO2-udledning. Og det er derfor, at Klimarådet siger, at den der affaldsaftale, lavet, den nytter ikke rigtig så meget, fordi ikke nok med har den ikke nogen positiv klimaeffekt. Den har måske ligefrem en negativ. Men det er vel ikke nødvendigvis dårligt i det, i det store billede, for jeg tænker, at hvis vi er Europamester, så er det jo fint, at vi bare importerer. Og selvom det, det tæller selvfølgelig med i vores regnskab, men øh, overordnet set det vel godt. Ja, og der tror jeg, at Klimarådet bruger den pointe, at de siger, at hvis vi begynder at minske vores import af affald, så forbliver affaldet ude i af de andre europæiske lande, og de har jo deres egne klimamålsætninger, og deres egne klimamål for EU også. Og det betyder, at så kommer de til at skulle reducere deres udledninger. Så vi kan godt skubbe det ud i de andre europæiske lande, fordi de skal alligevel skære ned på deres udledninger. Okay, så der er faktisk lidt sådan et lækageaspekt i det. Det er der bestemt. Okay. Men på grund af det med lavmontjorene, på grund af det med affaldsforbrænding, så har Klimarådet sagt, den klimafremskrivning der for 2022, den skal nok modereres lidt. Og i stedet for, at vi når op på 57% reduktion i 2030, så er det nok snarere 55,4%. Alt de alt ikke den store forskel, men her er der så stadig ikke taget højde for, at halvdelen af de foregående års politik var enten rimelig eller meget usikker. Det er altså stadig bare en risiko, vi accepterer i dag. Så langt så godt. Hvis Danmarks klimapolitik var gået stå i januar 2022, og alt planlagt tidligere lykkedes til punkt og prikke, så har vi fået reduceret med 55,4 procent i 2030. Cirka okay, de der 55,4 procent. Det er det skønt med folk, når de først begynder at regne på ting. Så kan de lige pludselig være meget decimalpræcise. Heldigvis er det jo rent faktisk, at Danmarks klimapolitik ikke er gået i stå. Tværtimod, så 2022, det blev året, hvor vi endelig fik det, som hele den intellektuelle elite har skrevet på julesedlen hvert år, siden de blev woke. En CO2-skat. Det er vi glade for her på programmet. Det har vi lidt lidt efter. Ja, og man kan sige, i 2022, der blev det jo i første omgang kun på industrien, end stadigvæk, der kom en form for CO2-skat. I deres klimaprogram fra efteråret, der vurderer regeringen, at CO2-skatten på industrien, den giver en reduktion på yderligere 7,5 point i 2030. Så med den, så kommer vi altså op på 63 procents reduktion i 2030 i forhold til 1990. Det lyder nærmest lidt for godt til at være sandt, ikke? Ja, altså, så mangler vi kun de der 7%. Så vi er. Øh, 9 tinedel var ah Hvor meget er det, Nine-tinedel ja, af vejen må det være. Ja, så altså 7% fra. Det er jo faktisk ikke helt tosset, synes jeg ikke. Nej, men altså, Klimarådet har også to kritiske punkter her, så vi skal ikke komme for godt i gang. For det første så siger de, at det er ret risikabelt, hvor stor en strukturel effekt CO2-skatten på industrien egentlig kommer til at have. Og med strukturel effekt, så skal man ligesom forstå, at man skældner mellem den tekniske effekt og så den strukturel. Og den tekniske, jamen det vil være, hvis virksomheder, der bliver underlagt en CO2-skat, bare begynder at skifte til mere klimavenlige teknologier, men egentlig ellers gør det samme. Så det er præcis den samme produktion, men de udleder bare mindre CO2 ved den produktion? Præcis. Og den strukturelle ændring, det er så, hvis man begynder at producere mindre eller begynder at producere noget helt andet. Så det vil sige, at hvis de ikke tænker, at det kan komme helt i hus med de tekniske, så bliver de simpelthen også nødt til at skære ned på en produktion eller hvad det endte måtte være. Ja, præcis. Og man indregner virkelig den begge effekter. Så da regeringen og Folketinget vedtog co 2 skatten for industrien, så sagde de, at vi ville spare 1,8 millioner ton CO2 på grund af strukturelle ændringer og 0,8 millioner ton CO2 på grund af tekniske ændringer. Okay, så altså mere strukturelt end teknisk. Præcis, væsentligt mere strukturelt end teknisk, og det er det, som Klimarådet øh, kalder tvivl på, på grund af, at dørs, altså de økonomiske vismænd, de lavede en analyse sidenhen, som sagde, at de der 1,8 millioner ton CO2, det er nok snarere 0,2 millioner ton CO2. <laughs> <laughs> så, okay, 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 okay. Så, så regeringen siger, det er i hvert fald dobbelt så meget strukturelt, som det er teknisk. Hvor de økonomiske vismænd de siger, det er i hvert fald fire gange så meget teknisk, som det er strukturelt. <laughs> okay, man. Ja, noget af den dur. Det er i hvert fald, de, kalder, de, de siger, at det kommer ikke til. De, 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 kalder, de tager bullshit-kortet op, og smider det på bordet. Det, ja. det er bullshit. Og det er faktisk ret sjovt, fordi de siger... Årsagen til, at øh, klimaministeriet og regeringen får nogle helt andre tal, det er fordi, at i deres beregninger, der er cementbranchen, er ikke anderledes end gardnerier, eksempelvis. Men, men de økonomiske vismænd, de siger så, at ah, det er der lidt er forskelligt. Der er måske en lille, en lille forskel. Ja, præcis. Og så indregner de det. Ja, det er det ene kritiske punkt, Klimarådet har i forhold til, om vi reelt har vundet 7,5 procentpoeng med den vedtagende politik i 2022. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg kan meget godt lige regeringens strategi der. Det er jo sådan lidt at sige, altså Baglands at sige, sige, hvor mangler vi noget? Jamen, det kunne vi, skal vi ikke smide den ind under noget strukturelt eller noget andet? Det kan vi godt lide. Ja, og det bliver jo sådan set kun værre, når man ser den anden del af aftalen i forhold til CO2-skatten på industrien. Og det handler om, at man skal bruge de indtægter, man har fra skatten, på at give tilskud til carbon capture and storage. Altså det her med, at vi sætter nogle filtre på nogle skorstene, om det så er forbrændingsanlæg eller det store fabrikker, og så fanger vi den CO2, og så pumper vi den ned i undergrunden i Nordsøen. Det har regeringen også regnet på, og det skal vi gøre i stort omfang, men Klimarådet de siger, jamen, hvor i verden er rørledningerne til at få den her CO2 rundt i landet, og hvor verden er infrastrukturen til at få den ned i undergrunden bagefter, og hvor i verden skal vi nå alt det her inden 2030? Så, så den klassiske, det, jamen det, det løser vi nok. Altså, men det der med infrastrukturen til det, det, det finder vi ud af senere i løbet af det. Ikke? Altså, hen og vejen finder vi ud af noget. Fuldstændig. Så ligesom med de tidligere års politik, så vil Klimarådet ikke sige, end gonna have den. Men de siger, at langt største delen af effekten af CO2-skærten på industrien, som den er streget sammen, enten er moderat eller høj risikabel. Okay, så de 7%, vi var fra der, det var sådan med, med lidt optimistiske skøn. Så lige for at opsummere en gang. Så fra 1990 til 2022, der er vi kommet i mål med 43%. Og hvis vi fortsætter status quo, så når vi op på hvad var det? 57 procent i 2030. Som Klimarådet så siger, er 55,4 procent i virkeligheden. Men med de nye ting, vi har vedtaget, så kommer vi op på 63 procent, siger regeringen. Hvor Klimarådet siger, at ah, altså, det her carbon capture storage, det er måske lidt usikkert. Og det med de strukturelle effekter, det er sgu nok også lidt usikkert. Så det, det bliver nok ikke helt 63 procent. Men så har regeringen jo ét kort i ærnet, og det er landbruget. Hvordan ser det ud der? Ja, altså, det er jo nok det punkt, hvor regeringen tænker, at, at de kommer til at redde det hele. Det er jo i hvert fald det, den gamle S-regering gav udtryk for i deres klimaprogram sidste efterår. Altså, så det er homerun med lægen Fuldstændig. De forventer, at en CO2-skat på landbruget, den kan give yderligere 7 procent point i reduktion i 2030. Og hvis det passer så er de jo lige op på de 70 procent. Altså det er 63 7. Det, det var rundet, hvis vi skulle lige 70. Det var, det var fandme, det var lige godt satans. Jeg har godt afsløre, at øh, jeg har simpelthen talt med Peter Mølgaard himself, altså formanden for Klimaråd. Arh, min gode gavn, Peter. Jeg spurgte ham, om han var lige så optimistisk som regeringen, når det gælder deres planer for landbruget.
1: I, ja og nej. Altså, man kan sige, at hvis det lykkes, så, så, og, og, så, så ser det rigtig fint ud på landbrugsområdet. Men der er det, vi siger, at der er det meget, meget svært for os, når vi læser regeringsgrundlaget, at se, hvordan den gordiske knude, der handler om, at man både skal regulere landbruget med en drivhusgadsafgift som væsentligste instrument, men samtidig må det ikke gå ud over konkurrenceevnen og beskæftigelsen, og der ligger en anden, og, og, så, så der er det, vi siger... Hmm. Det er i hvert fald øh, på det her tidspunkt meget usikkert. Vi havde, vi havde en diskussion i Klimaerådet, som i virkeligheden handlede handlet om, er det her så usikkert, at vi kan sige, at der ikke er en plan, eller, eller, og der valgte vi at sige, nej, vi siger, at der er en plan også for landbruget, men den er bare så øh, uklar for os, at vi, at vi siger, at den er behæftet med meget høj usikkerhed. For vi kan simpelthen ikke se, hvordan, at det, der står i regeringsgrundlaget, skal kunne omsættes i praktisk politik.
0: Ja, han siger jo sådan set, at alle landbrugsplanerne, det er en, en fuld oxymoron. Altså fuldstændig selvmodsigende politik. Jeg synes, det er så fedt. Altså, skal, skal vi sige, at der slet ikke er nogen politik, eller skal vi bare sige, at den der den er meget, meget dårlig? Jamen, det synes jeg er frygtelig, frygtelig interessant, fordi kan du ikke huske, da statusrapporten kom ud, der var rigtig mange grønne organisationer efter regeringen, fordi at Lars går, han sagde, tak fordi I siger, at vi har en plan. Og alle de grønne organisationer var sådan, det var ikke det, Klimaråd sagde, der var en, ikke nogen planer overhovedet. Men rent faktisk, så har de inde i Klimarådet eksplicit sagt, okay, der er en plan, den er bare håbløs. På trods af, at regeringens flotte tal summerer op til 70% i 2030, så konkluderer Klimarådet altså samlet, at det ikke er sandsynligt gjort, at vi lykkes med vores kendte 70% i 2030-målsætning. Okay, Jacob. Så hvor er det, at Klimarådet siger, at det ikke er overskueligt gjort, hvordan vi rammer de 70%? Det er den her CO2-skat på industrien, som regeringen forventer har en ret stor strukturel effekt, som næppe kommer til at ske. Så er det det med, at carbon capture and storage, CO2-fangst, nok ikke kan opskaleres hurtigt nok. Og så er der også lige noget med, at det lige sådan skal opfindes rigtigt først og sådan. Ja, nordmændene er gode til det, og så går vi bare ud fra, at vi også godt kan herhjemme. Er de så gode til det i Ja, der har de rent faktisk sat det værk i forhold til netop at få det ud på havet og ned. og bam, badum, badum. Der er det godt. Altså ikke i et omfang, som vi reelt taler om her, men... Ja, men det er så fint. Det kommer det til Danmark. Endelig så er det det med, at elementerne på landbrugsområdet er for usikre. Det er kun et af de alt 5 millioner ton CO2-ekvivalenter, som regeringen håber på at kunne skære væk med teknologiske løsninger, som rent faktisk bygger på moden teknologi. De teknologier, der skal reducere de resterende 4 millioner ton, er tættere på tegnebrættet, end de er på marken i virkeligheden. Ja, okay. Så, så to af de tre punkter her, det er sådan set, fordi det er noget teknologi, som ikke sådan rigtigt er opfundet endnu. Eller i hvert fald ikke skalerbart. Fuldstændig. Og her, der det kan vi næsten godt regne ud. Landbrugslobbyen de er ligesom hoppet op af deres æske og de har virkelig hated på klimarådet siden da statusrapporten kom ud. Selv sådan en god mand som Ulrik Bang klimadirektøren inde i danske Erhverv han har sagt, uha burde klimarådet ikke nok have nogle eksperter med ude fra virkeligheden og ikke kun universitetsprofessorer. Altså, de mener helt konkret, at sådan en teknologi som pyrolyse, eksempelvis, den er meget længere end klimaråd, tror Og det bør de indregne som en sikker teknologi og ikke som en usikker. Altså pyrolyse, det er jo virkelig et fancy det word. Kan du lige prøve at summere, hvad, hvad er det egentlig, det handler om? Det er jo det her med uh, virkelig at skrue op for temperaturen på, det kunne være nogle halmrester, eksempelvis. tage nogle restprodukter fra landbruget. Få dem ind i en kedel, virkelig komme op på, jeg ved ikke om det er 700-800, m. altså fuldt det godt af. Virkelig, virkelig varmt. Så kan du få en gas ud af det, som du kan bruge til, hvad du nu vil bruge en gas til. Og derudover, så kan du få sådan nogle små øh, nuggets, der hedder biokul. Altså simpelthen bare altså, carbon bundet virkelig tæt. Og øh, som du så kan pløje ned i marken og alt muligt. Så altså noget af den CO2, som halmen i første omgang vandt fra atmosfæren, ender du nu så med, gennem de her nuggets, og kunne få ned i jorden til sidst. Altså, så det er i virkeligheden sådan en, 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 en avanceret riskover, som man kender det, hvor den fanger en masse CO2, den bearbejder det, smider det ud i nogle nuggets, men propper ned i jorden, og så ender den dernede den CO2 der. Ja, yeah, det synes jeg var meget godt beskrevet. Det er så det, der ikke er helt fuldt udviklet nu. Ja, yeah, øh, der mener landbrugslobbyen at Klimarådet er alt for teknologipessimistiske. Som svar til det, så har Klimarådet dog skrevet årets mest tragikomiske kapitel, Det handler om EU's målsætninger for landbruget. Vi prøver jo at finde ud af, hvordan står det egentlig til med Danmarks klimamål? Nu har vi beskæftiget os med den kendte, Danmarks 70 målsætning for 2030. Nu er vi nået til den nye. Det er ikke første år, klimarådet kommer og siger, Puh, ja, det ser det lidt usikkert ud, det der. Og så siger Landbrugets interesseorganisationer, kan I så lade være? Det er bare jer, der er nogle pessimister, der slet ikke forstår virkeligheden og totalt fejlvurderer de teknologiske potentialer. Så i år så er Klimarådet kommet med et sjovt og ret træls til det. De peger på EU's nye målsætninger til ikke-kvotesektoren i Danmark. Som tidligere, før det her efterår, lå på, at vi skulle reducere med 39 procent i 2030 i forhold til 2005. Men det er blevet sat op til 50 procent. Og ikke kvotesektoren, det indbefatter... Primært landbruget, øh, også nogle dele af affaldssektoren og sådan noget. Men tænk på det som landbruget, det er klart nemmest. Ja. Nu skal vi i perioden 2026-2030 gradvist skære ned på vores udledninger. Og alt det vi hvert år kommer til at udlede for meget, det bliver bare smidt oveni hvor meget vi skal skære året efter. Så det vil sige, at i stedet for ligesom at have et punktmål, vi skal nå i 2030, så er det hver eneste år frem mod 2030, vi skal gøre os umage. Ja, okay. Så det er besværligt at gøre lidt det der hockeystavesprojekt der. Fuldstændig. Så nu kan vi slet ikke bruge hockeystaven. De er så træls i Bruxelles. Ja, det er fandme også. Altså. Det, er, det er sgu også lidt for meget at komme derinde fra midt Europa og sige, jamen ved du hvad, altså, nu skal vi fortælle jer, hvordan det skal foregå. Fuldstændig. Og det er jo kun fordi, at vi er så rige heroppe i Danmark, at vi har fået så høj en målsætning. Det der med, at vi skal reducere med 50 procent i ikke-kvotesektoren, det er en af de højeste i EU. Og det er fordi, at jamen, vi er så rige, så bør vi jo kunne gøre noget. Så har vi så ligesom midlerne til at investere. Så det er lidt det der de største skuldre, de skal bære mest. Det er en lidt socialistisk tankegang. Fuldstændig så det må det Frederiksen i virkeligheden bare være vild med. Ja, altså, kom med det. med det. Danmarks udfordring, det er, at vi i høj grad har fredet landbruget i vores klimapolitik og i stedet satser på, at vores imponerende bedrifter inden for vedvarende energi og energieffektiviseringer skal bringe os i mål med 2030-målsætningen. Derfor står vi nu i den absurde situation, at selv hvis landbrugslobbyen har ret, og regeringsplaner for de teknologiske nybrud i landbruget de rent faktisk godt kan lade sig gøre til 2030, så er det sandsynligvis stadig ikke nok til at nå EU's målsætning for vores ikke-kvotesektor. Ja, så EU kommer ind i vores fagre nye verden og siger, ja,
1: det, det, det fungerer alligevel ikke, venner. Det er ikke givet, og det er fordi, at, vi er, at de er blevet skærpet. Vi har fået nogle, og vi har fået nogle at blandt EU-landene de, de hårdeste krav fra EU. Og, og der er det, at vores analyse viser, at selvom vi lever op til de danske mål, så kan vi komme til at tage mange 6 millioner ton CO2-ekvivalenter. Og det, det skal man lige passe på, det tal, fordi det er hen over de næste syv år, at vi samlet set kan mangle 6 millioner ton. Så lidt afhængig af, hvor, hvor, hvor godt man kommer ud og starter øh, så kan man stå med et million ton om året, sådan i, i rundetal, eller man kan stå med 6 millioner ton i 2029, man ligesom skal have håndteret. Så det er altså et tal over de her år. Og fordi at EU regner et budget, hvor vi regner et punkt mål. Men det er en, en, en ny situation, kan man sige, at EU i virkeligheden lægger næsten større begrænsninger på dansk klimapolitik end end vores nationale mål for, for udledninger.
0: Jamen Jakob, det er jo noget gylde, det der. Hva, altså, hvad sker der, hvis ikke vi, vi når EU's målsætninger for os? Jamen, det som EU giver os, det er bindende målsætninger. Så det vil sige, at hvis vi ikke lever op til det, så vil vi nok i første omgang få at vide, at det er ikke reduceret inden 2030, det får I oveni i næste periode efter 2030. Men det kan også gå så vidt, at de starter en traktatkrænkelsesag imod os. At vi man har krænket EU. <laughs> det er helt genialt. jeg kan godt sige, så, så, så må vi jo... Øh, der, der skal ske noget i landbrud, så jo. Ja, yeah, så det er jo sådan ligesom det, der er at sige om eu modsætningen det er, det er noget må Vi har været forbi den kendte og den nye, og nu skal vi til den lange målsætning. Altså, det lyder næsten som sådan en western ikke? Den kendte, den nye og den lange. I forbindelse med valgkampen i efteråret, der var flere partier, som bød ind med mere progressive klimamålsætninger for 2030. Både de radikale og enhedslisten og Alternativet, de ville have, at vi skulle op på 80% reduktion i 2030. Men på valgaften, der skete jo ligesom det, at Mette Frederiksen rent faktisk kunne vælge at lave en anden regeringskonstellation. Hun valgte nemlig at gå sammen med Moderaterne og med Venstre. Og så blev der født en helt ny klimamålsætning i stedet for. Før der skulle vi være co 2 neutrale i 2050. Det ville de lave om til 2045. Og så i 2050 skal vi i stedet have foretaget en 110%-reduktion. Vi skal altså binde mere CO2, end vi udleder. Jeg synes generelt, det er over 100% snakke der, det er jo helt genialt, for det er jo tydeligt, at det er jo fordi, man bare gerne vil med status quo, ikke? og så bare hive det ned, altså hive det væk igen på en eller anden måde. Nu synes jeg, du er alt for realistisk kritiske, det kan vi slet ikke have, Rasmus. I 2050, der kommer vi i forvejen til at have en form for restudledning, altså det vil sige, det er ikke alting i vores samfund, som vi reelt kan få til at udlede 0 gram CO2. Eksempelvis så ved vi cementindustrien. Den bliver aldrig CO2-neutral. Og der er også nogle køer, som vi ikke rigtig kan stoppe med at få til at bøvse og bruge alt det der. Så 110 procent, det opnår vi ikke, medmindre vi i ret stort omfang benytter BEX. Altså Bioenergy Carbon Capture and Storage. Okay, jeg har faktisk ikke kørt om BEX før. Det ville jeg gerne høre det der med om. BEX. BEX. Jamen BEX, det er, at øh, du planter nogle afgrøder. Det vil sige, at så står de på en mark, og så binder de noget CO2 fra atmosfæren. Så tager du den afgrøde, så kunne du tage den ind i et kraftvarmeanlæg, eksempelvis brænde den af, få noget energi ud af det, få noget varme ud af den, men her et filter på skorstenen, så du fanger CO2'en, fører den ud i Nordsøen og pumper den ned i undergrunden. Det vil altså sige, at du har bundet noget CO2 fra atmosfæren i første omgang, som ender ned i undergrunden. Men altså, det, det, jeg lige læser det her bæks her, det er, at det, du, du får brug for noget land. Ja, yeah. så jeg har faktisk taget et lille klip med fra professor i politisk økologi, Jens Fris Lund, som beskriver din problematik sådan her. Vi har faktisk kommet frem til, at, 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 at verdens lande tilsammen som minimum regner med at kunne bruge 630 millioner hektar, det er to tredjedele af USA's areal, til at sætte til side til simpelthen at plante træer på og rejse skov med det formål at fjerne CO2 fra atmosfæren. Det er et kæmpe, kæmpe stort areal, og der er, hvad skal man sige, det kommer til at sætte rigtig stor, meget, meget stor pres på, på biodiversitet, på fødevareproduktion osv. osv., osv. Hvis vi stadig skal have plads til at dyrke mad til folk, og vi stadig skal have nogle skove, hvor der bare er nogle dyr, der kan få lov til at hygge sig, så vurderer FN i deres IPCC-rapport, at vi har bioenergi svarende til 10 gigajoule tilgængelig for hver menneske på jorden i 2050. 10 gigajoule det er ikke noget, man normalt lige går rundt og regner i, så sådan man kan tænke det, det er, at et menneske i Danmark på års basis spiser for omkring 3 gigajoule. Men vores bioenergiforbrug per dansker er i dag 40 gigajoule. Det vil altså sige, at i dag bruger vi 40 gigajoule biomasse, som har skulle plante og stå alle mulige steder, som vi har importeret fra Kanada og fra Estland og alle mulige steder. Vi bruger 40 gigajoule, men det globale gennemsnit skal ned på 10 gigajoule per næse i 2050. Altså, det vil sige, at kan på ingen måde sustaine 40 gigajoule per person. Så det er udelukkende, fordi vi er rigere og bruger har... land andre steder, at det er muligt for os. Fuldstændig. Så hvis vi nu også skal til med BEX, med Bioenergy Carbon Capture and Storage, skal til at binde endnu mere CO2 på den måde. Så kommer vi til at bruge langt mere, end vi bæredygtigt kan bruge biomasse, fordi vi skal i forvejen skære ned. Og det, det, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi lever på en planet, hvor vi bliver flere og flere mennesker. Så det der med at bruge mere land, det er måske ikke det mest realistiske. Nej, i virkeligheden så var der kun et scenarie fra Klimaministeriets seneste klimaprogram, som ville kunne få os i mål med en 110% reduktion i 2050, uden at bruge for meget areal til bæks. Det scenarie det havde navnet Nye Markeder, og det var et, hvor vi beskærer vores husdyrsproduktion med 85 procent. Det var altså kun i det scenarie, at vi reelt kunne nå i mål med at binde 110 procent og samtidig være inden for et bæredygtigt biomasseforbrug. Jeg spurgte derfor Klimarådets formand, om det var muligt at lykkes med regeringens nye 110 målsætning i 2050 på bæredygtig vis,
1: uden at beskære vores husdyrsproduktion kraftigt. I forhold til dit langsigtede mål, det kommer jo til at afhænge rigtig meget af, hvad der sker med øh, Carbon Capture and Storage her under Direct Air Capture. Øh, men der er jo ingen tvivl om, at hvis vi skal nå målet i, på 110 procent med de ting, vi kan forestille os i dag, øh, så skal vi have øh, mere CCS eller i hvert fald og det kan ske jo på i virkeligheden på to måder det kan ske ved at, at vi lager mere i undergrunden og laver negative udledninger ved at, at bruge noget biomasse og, og, og så sørge for at det CO2 bliver lagret i undergrunden eller at vi bruger mere fotosyntese, og det vil kræve, at vi dækker mere landet med skov. Og der kommer nogle konkurrerende, hvad det, krav, Og der er det svært at forestille sig, at vi ikke skal importere ret meget biomasse for at få det til at gå op. Da vi forvejner et af de lande i verden, eller det land i verden, der har det højeste biomasseforbrug per capita, så er det nok svært at forestille sig, at det kan lade sig gøre. Så det var en lang måde at sige svaret nej. Så der er egentlig
0: to ting, jeg hæfter ved i Peters svar. Det ene det er, svaret er nej. Vi er nødt til at omstille landbruget fra dyr til planter, hvis vi skal få plads nok til at binde så store mængder CO2, som vi vil brug for. Så det der med at køre mere biomasse ind, den, den fungerer ikke rigtigt? No go. Det andet, der er blevet mærke i, det er, at han nævner en ny forkortelse. DAC, Direct Air Capture. Direct Air Capture, det er en metode, hvor man sætter en form for maskine op, kører en masse atmosfære en masse luft igennem den, for så at binde de carbonpartikler, der er, for på den måde at få CO2 ud af atmosfæren. Wow, Jacob, det lyder enormt ineffektivt, som, og som noget, hvor man skal bruge rigtig mange vindmøller til at fange en smule CO2. Man kan i hvert fald sige, at hvad er det, vi er oppe på? Jeg tror, vi er oppe på 418 parts per million, CO2 i atmosfæren i dag. Altså det vil sige at hvis du skal have så mange altså det er jo virkelig ville få parts per million hvis du skal have det igennem sådan en maskine og så kun fange carbonen. Altså det, det, det er lidt opbakning. Og i sidste års klimarapport, der skrev klimarådet sådan her: DAC kan blive en vigtig teknologi for at nå målet om netto nul udledning senest i 2050. DAC er dog forbundet med høj risiko og potentielt store omkostninger. Det er derfor risikabelt allerede nu at forudsætte, at DAG bliver tilgængelig i stor skala inden 2050. Men de er da førhen været ude at sige, at øh, det var ikke noget, man skulle forvente, at ligesom blev til noget. Har de ikke det? Jamen, det er jo lidt det, de sagde med andre ord her, her, her i rapporten fra sidste år. I statusrapporten fra i år, der begynder Klimarådet dog at forudsætte DAG for at nå 110% reduktionsmålet. Derfor spurgte jeg Klimarådets formand, hvad der havde ændret sig ved situationen, andet end, at de med den nye målsætning var blevet konfronteret med et regnestyk, som ikke kan gå op, uden bare at sige, jamen, der løser resten.
1: Jamen, det er vel det, der har ændret sig, kan man sige. Der er ikke så meget andet, der har sig, Og man kan sige, det er jo også relativt øh, nylig at regeringen er kommet med et, øh, et regeringsgrundlag, hvor der står de her 110 procent. Så der har vi prøvet at sige i første, et første forsøg på at sige, hvad kan, hvad kan vi så... Øh, hvordan Hvordan tror vi, vi kan opfylde, hvis vi skal nå 110 i 2050? Vi kommer med nogle andre analyser, hvor vi kan regne videre på det her, og, og, og prøve at finde det, øh, om ikke det optimale mix, så i hvert fald forskellige muligheder for at nå øh, den vej. Så, så det er en af de ting, vi, vi nok skal regne videre på. Altså, jeg tror, det var midt i december, at vi fik øh, regeringsgrundlaget. Ikke? Så, øh, det, det er jo en fortolkning af det regeringsgrundlag, og er vi er spændt på at se, hvordan... Regeringen vil, vil leve op til, eller selv tænker, at den vil leve op til et klimaneutralitetsmål i 2045 og 110 procent i, i 2050. Så der er det, at vi har givet et. har sagt, at så, så vidt vi lige kan se nu her, så må, må det være, fordi man regner med, at der er nogle teknologier, der kan, der kan, der kan, der kan løse det derude.
0: Så det, han siger, det er, fordi vi ikke rigtig kan se, hvordan I når målet, så må det være, fordi I tænker noget dæk ind i billedet. Ja, og Klimarådet er sådan set ikke de eneste, der taler om dæk på trods af, at det vil være enormt energikrævende, som du siger. Og vi i forvejen kommer til at skulle bruge vildt meget energi til al den elektrolyse, som vi skal producere grønne brændstoffer med. Concito de udgav også for nylig en rapport, som beskriver et klimaneutralt samfund i 2040, og de gjorde præcis det samme. Til sidst så stod de med en restudledning af CO2, de ikke vidste, hvad de skulle gøre noget med, og så sagde de, det bliver dag, der løser det. Så jeg spurgte også Peter, om det i virkeligheden ikke er lidt farligt at tale så meget med en teknologi, som lige nu er så risikabel. Om ikke vi risikerer at undlade en nødvendig omstilling af landbruget, fordi vi stadig bare håber på, at i 2050, så kan vi hive CO2 ud af atmosfæren easy peasy.
1: Det mener jeg er klart en, en risiko, det var egentlig også en, vi gjorde øh, opmærksom på allerede sidste år, når vi, når vi beskrev de der forskellige øh, balancer, der skal være herunder for biogen CO2. Øh, så, så det er der klart en risiko, øh, og det, det var heller også derfor, hvis, men altså, man må sige, øh, og det der derfor, jeg siger, at vi kommer tilbage med noget mere dyb analyse af det her. Det her er et første håb på at sige, hvis, hvis regeringen skal, skal lykkes med det her, så må vi have øh, sådan noget, som det er i gang, eller noget, ikke bæredygtig biomasseforbrug, eller et eller andet, som ikke er så så attraktivt. Så jeg synes egentlig ikke, at at godt forstå, at man kunne måske sige, at vi vi sætter lid til noget teknologi. Det er egentlig ikke det, vi gør. Vi siger bare, at der er Altså hvis man skal se på de forskellige teknologier og sådan en, en trappekurve, hvor vi tager de billigste først øh, og, og de dyreste øh, til sidst, så kommer vi altså ret langt op ad trappen her øh, og, og skal i gang med noget, som, som er både usikkert og dyrt. Øh, og, og, øh, og, så det anerkender sådan set som en, en, en klar risiko. Jeg synes heller ikke, vi putter med det på den måde. Nogle gange, Jakob, så
0: synes jeg, at klimadebatten virker lidt som en, hvor at hvis ikke rigtigt man har nogle gode argumenter tilbage, så finder man bare en, en ny teknologi, finder en ny fagelse forgårelse for den, og så siger man, vi I hvad, bare roligt. Det her nye akronym, eller forgårelse, eller hvad det nu måtte være, kommer til at redde os alle sammen for enden af hockeystaven. Ja, det er også en meget dejlig budskab, ikke? Så kan man bare få, få ro i maven og sådan. Så, så på den måde, så, ej, så glæder vi os bare til 2050. Det fede er jo at nogle af de mere progressive partier, de prøver at højne vores mål på kort sigt, altså hvis vi skal reducere med 80% i 2030 i stedet for 70%. Så siger regeringen, ja, venner, det er fint. Men i 2050, så det er det ikke bare 100%, så er 110%. Ja, så det har ligesom været deres måde at fikse det på, at de andre partier rent faktisk var mere progressive, men så siger de helt ude i fremtiden, der er vi virkelig progressive. Vi har nu været igennem den kendte, den nye, den lange, og uanset om vi taler 70% i 2030, EU og landbruget, eller 110% i 2050, så ser det desværre lidt tungt ud med opnåelsen af Danmarks klimamål. Men så er det jo heldigt, at vi har 2025-målet. Dengang Socialdemokratiet fik magten i 2019, der blev de presset til at tilføje en 2025-målsætning, som Klimarådet skulle fastsætte den blev stablet på benene for at undgå, at regeringen netop kom til at satse på en hockeystavsmodel. Og Klimarådet fastsatte den til 50-54% reduktion i 2025. Må det så, er en, vi når.
1: Ikke som vi kan se det nu... Det er meget, meget usikkert, hvad der kommer til at foregå i 2025, alene af den grund, at vi jo også har haft en krig og høje gaspriser, og derfor er der sket alt muligt som modsatrettede ting med forbruget af fossiler, og, 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 men også omstillingen væk fra dem. Så det er svært at spore om, men, altså, men det vi kan vurdere i øjeblikket, så når vi det, det er jo ikke, og det som vi gør opmærksom på, at i det her tilfælde, der tigger uret altså usædvanligt hurtigt, fordi at 2025 målet, det er et gennemsnit af 2024, 2025, 2026, 2024 starter om 10 måneder. Så, så året begynder altså lige om lidt, og... Øhm og derfor haster det jo helt mere med at få fundet nogle øh, løsninger på det. Der er det, vi foreslår forskellige ting, man kunne gøre. Man kunne øh, lægge en, en dieselafgift på. Øh, det vil være relativt hurtigt og, 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 og også relativt smertefrit for Danmark. Så den bare sådan den sådan op på det samme niveau som i, i Tyskland, så vi ikke har al den her grænsehandel. Det andet, man kan gøre, er jo at genbesøge øh, øh, CO2-afgiften på industrien og så prøve at rykke, rykke den frem eller forhøje den. Fordi det vil også trække nogle, nogle reduktioner ret hurtigt. Og det tredje, man kan gøre, og det er jo det, som vi i det hele taget appellerer til, det er, at man får indført en drivhusgasafgift på landbruget.
0: På, på baggrund af, hvordan det står til med de andre målsætninger, så er det her svar jo nok ikke så overraskende. Øhm, derfor spurgte jeg i virkeligheden, Peter, hvad kan vi så lære af processen med
1: 2025-målsætningen? Jeg tænker, at det er for det første et supergodt spørgsmål, øh, men, men det er også der, hvor man må sige, at det som vi skal sikre er, at når der er så stor usikkerhed omkring klimapolitikken, som vi også viser, at der er, øh, at, at så er det ikke nok sådan bare lige at nå over målet med en millimeter, øh, eller et, et ton co 2 ækvivalenter, øh, hvis det er det, det er målstokken måske, så skal vi, så, så, så giver det god mening, at man når, altså i det her tilfælde har vi jo et interval fra 50 til 54 og når ind i intervallet sådan, at der er en buffer, øh, hvis det skulle gå galt.
0: Altså det er jo ikke den dummeste take message, han kommer med her, Peter. Det her med, at hvis man arbejder med at løse svære og komplekse problemstillinger, så er det nu nok en meget god idé egentlig at komme med en sikkerhedsbuffer. Hvis nu der skulle komme en eller anden form for krig, det kunne være for eksempel mellem Ukraine og Rusland. Ja, uh, yeah. og jeg vil også sige, særligt hvis den målsætning, man arbejder med, det er at prøve at lykkes med at inspirere verdens lande til at redde den klode, man bor på. Helt fint at køre med sikkerhedsbuffer der. Ja, det der med om ja, ens mål, det bliver, lad os lige præcis nå at redde kloden. Rasmus, sådan lidt, lidt konkluderende, så man siger du og jeg, vi er jo, vi er jo optimister. Æ, altså, jeg slap ud af fængslet, dengang vi tog var i Tjekkistan når vi flygtede. Med en flaske vodka. Fuldstændig. Du overlevede øh, altså på trods af, at din øh, sejlbåd var i 8 meters bølger og endte med at, at synke i... i i Middelhavet. Det, det Du rigtig fint her for et par år siden. Så på den måde, så har vi jo grund til at tro, at vi ikke alle sammen bare er skabt til at dø. Ja, så vi er jo altid optimistiske, men vi har også en grad af realitetssans. Der skal til at ske noget nu. Det er rigtigt. Men jeg spurgte Klimarådets formand om, jamen kunne han ikke komme med en mere jubeloptimistisk klimarapport næste år?
1: Man må sige, at, at hvad konkluderer vi næste år? Det kommer kommer dels til at handle om, at det er blevet mere klart, hvordan for eksempel landbruget skal håndteres, så vi kan konkludere anderledes. Men det er også et spørgsmål om, at vi så er kommet nærmere i tid jo. Altså, og det gør det jo sværere at, at, at løse det her. Så der er, der er nogle lidt forskellige rettede kræfter, der kan komme i spil hen over det kommende år. Det er sådan en rigtig kliffehænger.
0: Med den kliffehænger, så synes jeg bare, at vi skal sige tak til vores redaktør, Louise Meimann, vores lydtekniker, Christen Kar. Ja, yeah, vores somi-redaktør Natasha Bjørnholt. Klart. Og så selvfølgelig dagens ekspert i Skydsovs, Peter Møllgaard, formand for Klimarådet. I næste måneds afsnit, så undersøger vi klimafremskridtene i de politisk administrative enheder, vi alle sammen kender og elsker som Danmarks kommuner. Ja, hvor vi elsker dem, kommunerne. Sådan, man. Det bliver godt Og det, ja, det bliver faktisk mega spændende, fordi kommunerne har virkelig stor indflydelse på, hvad der sker forskellige klimatiltag rundt omkring i landet. Og det her afsnit bliver jo anden episode af sæson 2, så lyt mere til næste gang her i Klimakuller.